0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Política em Jogo, aqui quem fala é o Debrito e eu estou de volta com o oitavo episódio da minha coluna. E hoje eu trago com o objeto central da discussão o perigo da criminalização da atividade política. E antes de entrar de fato no assunto, eu preciso fazer duas observações. A primeira é que é óbvio que há políticos corruptos no Brasil, isso é óbvio. E a segunda é que também é óbvio que deve ocorrer um combate à corrupção no país. Porém, nesse episódio eu pretendo mostrar que é um fenômeno recente no país que é extremamente perigoso, que é a tentativa de criar no imaginário popular que a atividade política é sinônimo de crime. Dito isso, há hoje, na maioria da população, um sentimento que, se você for uma grande figura com influência em alguns setores da sociedade, qualquer que seja seu ato supostamente criminoso, você irá sair impune. E é um sentimento fundamentado porque o que não falta é exemplo de impunidade por todo o país, principalmente com grandes figuras. Agora só a título de curiosidade, o primeiro documento escrito em terras brasileiras, que foi a carta de Peralvar de Caminha, o autor solicita ao rei de Portugal que seu irmão fosse libertado do degrado em São Tomé por furto e extorsão à mão armada. Mostrando que essa questão da impunidade com grandes figuras no Brasil vem de agora, vem lá desde o seu início, desde que ele foi achado pelos portugueses, agora voltando a esse sentimento de revolta contra a impunidade dos brasileiros a sua primeira grande sinalização, vamos dizer assim ocorre nas manifestações de junho de 2013, inicialmente foi contra o aumento da tarifa de ônibus que todos nós sabemos porém essas jornadas de 13 como é conhecida foi um ensaio de algo bem maior que estava por vir que foi o sentimento antipolítica e principalmente as manifestações pró-impeachment em 2016 da ex-presidente Dilma. E um grande catalisador disso tudo foi a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato tem um capítulo muito importante nesse fenômeno que é a criminalização da política. A primeira fase da Operação Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 a operação começou a ser materializada com outro foco, uma apreensão de 698 kg de cocaína feita por cinco policiais rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário. Então a Lava Jato surge porque o Ministério Público Federal buscava inicialmente desmantelar quadrilhas lideradas por quatro grandes doleiros brasileiros, que entre um deles possuía uma casa de câmbio e um posto de gasolina. Daí o nome Operação Lava Jato. A operação seguia então pouco eficaz, até que um policiamento rodoviário de Araraquara foi avisado pela Polícia Federal da possível passagem de uma carga com cocaína que havia saído do Mato Grosso. Um motorista dessa suposta carga afirmou inicialmente que transportava apenas palmitos em vidros e o seu caminhão era particular. Entretanto, segundo os policiais, o homem se mostrava um pouco nervoso. Então, após ser pressionado, ele entregou o esquema afirmando que se mostrava afirmando que havia drogas entre as caixas. Já na delegacia, os policiais desconfiaram de algo, que o motorista levava três celulares, porém sendo um desses bastante novo e com um só número. Então os policiais se passaram pelo tal motorista e afirmou a outra pessoa da linha que ocorreu algum problema e a carga seria. Vamos dizer assim. Largada em algum local. Então esse a outra pessoa da linha ficou um pouco preocupada. E foi a esse local. E chegando lá. Essa pessoa estava acompanhada de outra dentro do carro. E seguidamente foi presa. Foram presas na verdade. Né? Porque não foram duas pessoas. E o porquê eu disse isso tudo da operação Lava Jato. Porque foi justamente após essa prisão dessas duas pessoas. Que a operação foi descobrindo cada vez mais pistas através de conversas e mensagens interceptadas com autorização judicial. E dentre outras coisas, nessas mensagens interceptadas, há citação do doleiro Alberto Youssef nessas conversas. E justamente o Youssef seria o ponto de partida que levaria aos desvios da Petrobras porque tornou-se réu confesso, negociou com o Ministério Público com a delação premiada, entregando empresas, agentes públicos e desvendou modos operantes do sistema da corrupção na Petrobras. Então, baseado em análise de transações financeiras e delações premiadas de pessoas envolvidas nos desvios, a Lava Jato começa a dar visibilidade de como o superfaturamento, combinado com grandes empresários, abasteceu não só o caixa dos partidos, como também as contas pessoais de grandes figuras da república. E foi o ex-presidente da Transpetro que esquematizou como funcionava o esquema. Primeiramente, os políticos indicavam nomes de sua confiança para cargos no governo. Depois, as empresas contratadas pelo governo tinham interesse em melhorar as condições de contratos. Então, dessa forma, eram combinados superfaturamentos e parte do lucro extra iam para as mãos dos políticos. E agora só abre aspas para o ex-presidente da Transpretro. O esquema ilícito de financiamento de campanha de enriquecimento ilícito, desvendado pela Operação Lava Jato, Ocorre desde 1946. Fecha aspas. Então o sentimento de revolta só aumenta na população, porque assistia ao noticiário todos os dias mostrando o quão corrompido estava o Estado brasileiro. Porém havia algo novo nesse cenário, que eram políticos que estavam sendo presos. Então esse sentimento de antipolítica e de combate à corrupção se instala em todo o país que materializa na figura do então juiz Sérgio Moro esse símbolo do combate à corrupção. E nesse momento eu reconheço a importância do ex-juiz Sérgio Moro no que se refere ao combate à corrupção. Porém, assim como a Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, foi um dos catalisadores dessa criminalização da atividade política, desse sentimento anti-política que se instaurou em toda a sociedade. E nesse momento... Eu vou mostrar algumas das irregularidades que até então o juiz fez com a justificativa do combate à corrupção. Só deixando bem claro, não se combate à corrupção com ilegalidades. Ponto. Agora continuando. Aquela que possivelmente foi o ato ilegal mais famoso ocorreu em 16 de março de 2016. Em que até então o juiz Sérgio Moro proferiu um despacho em que derrubou sigilo de grampo e permitiu a divulgação de ligação telefônica entre... Até então, o presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixando bem claro, foi legal. Você não pode gostar ou não gostar de determinado político, A, B ou C, mas não vamos personificar as decisões. Vamos imaginar que fosse um presidente X com uma pessoa Y. Não pode. Ele não poderia fazer isso. Porque é o seguinte, na República o principal cargo é o cargo da presidência. Tem que ter um respeito ao cargo da presidência. E não existe isso de divulgar áudio de presidência. Não existe isso. E o pior de tudo, boa parte do judiciário brasileiro, boa parte da população brasileira e boa parte da imprensa brasileira apoiou tal ato. Sabe? Operando na ilegalidade. Não existe combate à corrupção na ilegalidade. Vou repetir aqui. Não existe isso. E outro ato ilegal cometido pelo ex-ministro Sérgio Moro Foi quando o ex-diretor da Petrobras, o senhor Paulo Roberto Costa, estava preso por decisão do ex-juiz. Porém, como havia um suposto envolvimento de deputados federais no caso, e por prerrogativa de foro, quem tinha competência para determinar não só a prisão, como todos os atos do processo, era o Supremo Tribunal Federal. Porém, o ex-ministro não era tão bom em respeitar o Estado Democrático de Direito, e ele foi desrespeitando o STF e fazendo o que dava na telha, mais uma vez operando na ilegalidade. Não se, vou repetir, não se combate a corrupção na ilegalidade. E agora algo bem fresco, bem recente mesmo, nesse dia que eu estou gravando este episódio, a Polícia Federal concluiu que a delação do ex-ministro Antônio Palocci, que o então ex-juiz Sérgio Moro divulgou vésperas da eleição, foi baseada em notícias o ex-ministro Antônio Palocci não apresentou nenhuma prova. Porém, o o estrago já estava feito. E o ex-juiz Sérgio Moro é interferindo nas eleições. Não existe isso, mais uma vez operando na ilegalidade. E apesar de toda a agressão do Estado Democrático de Direito, o espírito do tempo lavajatista já estava na sociedade brasileira. E esse sentimento antipolítica. Atinge seu ápice nas eleições de 2018, em que aquele candidato que supostamente se colocasse com o discurso de combate à corrupção e se declarasse um não político, o famoso outsider, teria o apoio da maioria da população. E é aí que mora o cerne da discussão desse episódio, que é o perigo da criminalização da política. Porque quando cria no imaginário a população que todo político é bandido, que mais se beneficia com isso é o autoritarismo. E isso é um completo de um perigo, porque ao longo da história há inúmeros exemplos mostrando que quando a sociedade está frágil, sempre vai surgir uma figura autoritária que se intitulará a solução de todos os problemas com discurso de ordem e toda vez se pondo como um outsider, um cara que não tem a ver com a política, algo de fora. E agora, para finalizar, não cai nessa história que todo político é mudido. Não apoie esse vale-tudo judicial, esse... Eterno estado policial de investigação a todo mundo e a todo momento não apoie isso apoie o respeito ao estado democrático de direito apoie as decisões com bases com fundamentos as lá, como, como eu disse antes as prisões preventivas respeitando o código de processo penal que respeite o cargo da presidência da república E outra coisa, para deixar agora, para finalizar mesmo, o auxílio emergencial tão importante nesse período de pandemia foi através da política, que foi a Câmara de Deputados Federais que aprovou isso, porque o governo, inicialmente, não queria pagar nada e depois queria pagar três parcelas de R$ 200. Então, a política que foram os deputados aprovou o auxílio de R$ 600. A política aprovou o auxílio de R$ 600. E eu lhe garanto, eu faço aqui parafraseando o ex-ministro Ciro Gomes, e ele diz, e eu concordo plenamente com ele, políticos corruptos são a a minoria, pode ter certeza, são a minoria, que a maioria que está lá em Brasília, querem trabalhar. Claro que tem um ou outro, que infelizmente não estão lá cumprindo seus deveres, mas a maioria sim está cumprindo nossos deveres. Então vamos apoiar a política. Claro, sempre vigiando, sempre cobrando, e outro detalhe, o combate à corrupção nunca é o fim de uma sociedade. O combate da corrupção é um meio para que o fim seja uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança em que garanta a toda a população um estado de bem-estar. E com isso eu finalizo mais um episódio. Espero que todos gostem, todos entendam e até a próxima.